0: Charlas y un Café es un podcast sobre cultura pop y el mundo del entretenimiento. Donde un grupo de amigos nos sentamos una
1: hora a dar nuestra opinión y reflexionar sobre los temas que más nos gustan. Busca una vida caliente y únete en la conversación. Muy buenos días, tardes o noches. Sean bienvenidos cafeteros y cafeteras Una vez más a charlas y un café eh, Esta vez vengo acompañado de Bueno, y como siempre, para que lo digo Vengo acompañado de mis dos excelentes y mejores amigos Mis dos colaboradores, socios de este bello podcast eh, José uno Olivares, por favor,
0: preséntatenos Isaac, como siempre, pues es un gusto poder estar aquí en charlas y un café En este estudio, que pues, cada quien está en su casa <risa> es y... Estudio ficticio <risa> Nuestro estudio ficticio, porque el estudio está en el corazón pero bueno, y pues como siempre, lo tengo que decir, ya sé que siempre lo digo, pero hoy tenemos un señor temazo, como siempre. ¿Y un temazo tienes... espeluznante,
1: ¿eh? Conste. De espeluznante, que diría yo espeluznante, ¿eh? ¿Y tienes alguna bebida o algo que te acompañe o no?
0: Pues, eh, pues ya se me acabó mi café, porque bueno, Chale. cuestiones
1: que pasan tras, tra, pasan tras bambalinas echarlas charlas un café. Yo tengo mi tacito de Spiderman con un té de manzanilla, es, es la primera vez que... No sé por qué, pero siento que ya había pasado mucho tiempo que no tomaba desde charlas, en charlas y un café. Pero bueno, vayamos pasa, con... Eh? Lo sé, lo sé. Vayamos con Luis, este, Luis... Eso es falso. Bueno, vayamos con Luis León. Luis, ¿cómo estás, amigo? Este, ¿Tú estás bebiendo algo? ¿Qué, qué nos cuentas? ¿Qué, ¿Qué hay de nuevo, Luis? Hola,
2: amigos míos. Y hola a la audiencia que nos estén escuchando. Eh, estoy tomando ahorita un té. Eh, que según esto es como con infusión de miel y cosas raras. Me está gustando, pero bueno, es porque ahorita no encontré otro té. Bueno, eh, dato curioso, me había preparado un té previamente, un té negro, pero resulta que ese es de los tés que más tienen cafeína. Y dije, no. Entonces lo tuve que poner a un lado y me tengo que preparar otro porque si no, no voy a dormir. Entonces, pues aquí ando, eh, muy emocionado con este tema. Es un tema muy ad hoc a la temporada. Entonces, pues esperemos que les guste,
1: tenemos preparadas ahí unas cosillas, así que te cedo la palabra, Isaac. <risas> Entonces, sin nada más que agregar, bueno, sin nada más que agregar, más adelante, digamos que empezamos el señor Temazo. Pues miren, este queridos escuchas, cafeteros y cafeteras, como habrán leído ya el título, eh, este mes pues, es octubre, mes del terror, del miedo. Quisimos traer a este invitado especial, a nuestro queridísimo amigo eh, Rafael González. Eh, Rafael es un, eh, también ex, diría que experto, es que no sé si hay eh, algo, bueno, no sé si diría experto en la materia del terror. O sea, no sé, más bien, no sé si exista un término que se, que se considere experto en el cine del terror. O sea, no sé si exista eso, pero Rafa es un experto, le gusta mucho el cine del terror, me consta. Y pues tenemos que agregar, quiero introducir a Rafael González, por favor, un aplauso.
3: Aplausos virtuales. Muchas gracias, Isaac, Luis, hijos y audiencia que nos está escuchando. Yo ahorita estoy tomando un rico café que sabe a vino, parece vino, huele a vino y te deja como cuando tomas vino. Oh. <ríe> un gran café. Y pues sí, Isaac, como bien dices, yo soy un fanático del cine de terror, me encanta. De hecho, me puse de meta el primero de octubre ver una película de terror cada día durante todo el mes. Y ahí vamos, ahí vamos
1: ¿Y cómo vas? Ahorita vas en el día 17 Sí, 17 películas
3: Bueno, que se
0: está grabando el eh,
3: día 17 <ríe> sí, 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 sí Exacto claro. Y aparte de eso, también me gustaría mencionar que estoy estudiando psicología Y como, sí, como futuro psicólogo y fanático del cine No puedo negar que me gusta pues investigar un poco, ¿no? Lo que sucede cuando vemos películas de terror eh, por qué sí, nos sí. gustan estas películas y un buen de temas más que tocaremos más adelante.
2: Así es, Rafa. Eh, la parte psicológica del terror me parece muy, muy interesante. Y bueno, de hecho, para que no, no, no lo recuerden, este Rafa ya ha estado con nosotros en el episodio de... 6 sí, de... de Ah, claro, Sitcom. De, Sitcom. Sí, sí, de este de Pues la verdad lo quisimos invitar porque es una persona que consideramos que puede aportar mucho al tema. De hecho, bueno, conocemos a muchas personas que... Que, que, que saben mucho del terror. El terror es algo que mueve muchas pasiones, curiosamente. Sí. Pero pues, si, si se nos hace poder hacer más temporadas de este podcast, ya iremos invitando a más personas. Sin embargo, como sí. primer invitado, pues, tenemos, ¿Quién mejor que uno de nuestros mejores amigos, ¿no? Por supuesto ah, que. Muchísimas sí. gracias. Y, un tipazo. ¿qué digo? Un tipazo. <risa> eh, y pues bueno, eh, queríamos abrir. Eh, repasando un poquito qué es, de dónde viene el cine de terror. Este, eso es más como un brevario cultural este, para repasar algunos conceptos, ¿no? O sea, de cómo es que hemos llegado aquí, este, en dónde nos estamos parando y cómo se ha transformado. Sí, bueno,
1: sí. Bueno, yo igual me considero una persona ex, este, fanática del terror, me gusta muchísimo el terror, eh, pero no me considero así tal cual, como dije en un principio, de tal cual experto, no sé si existe esa palabra experto en el terror, pero sí quisiera aportar o decir o comenzar diciendo que la primera película que se podría considerar película de terror vaya que, que se nos presentó al, al mundo fue Nosferatu eh, una película de terror ese, que empezó con el cine más bien es una, es una película alemana y en sí es, del brinda, del es es parte es parte es exactamente eh, muchas gracias es parte del movimiento del cine alemán y pues es, el expresionismo alemán pues consiste en en la luz, en sus contrastes fuertes de luz en sus recuerdos violentos y tanto esa como El gabinete del Dr. Garibati, sino. Caligari. Me Caligari. Garibay, esa. Pues sí, son, <ríe> pueden ser consideradas como las primeras. <ríe> pueden ser consideradas como las primeras películas de terror, ¿no? Este... Sí, sí. Justamente porque es la llegada del expresionismo alemán, vaya. Por supuesto.
0: O sea, creo que hay algo muy interesante que a mí me gusta pensar sobre el terror, aunque no soy tan fan como aquí los presentes, me gusta pensar que el terror, además que es algo tan diverso porque el terror son monstruos, son asesinos, son películas sí. de desastres, de cualquier cosa. Eh, yo creo que hay que pensar tener yo creo que dos cosas en cuenta. Una es que, bueno, el terror nace de la literatura y bueno, de la literatura han salido como grandes escritores y escritoras como lo han sido Mary Shelley, Edgar Allan Poe, eh, Bram Stoker, H.P. Lovecraft y. y King, King, bueno, ya inclusive Stephen claro, King ya. ¿Saben?
3: Perdón por interrumpirlos, pero yo me atrevo. Me, me atrevería a contradecirte, Jos. Creo oh, que el okay. terror existe desde antes que. la literatura. Sí, en sí, en tú, culturas claro. donde todavía no eh, comenzaban con esto de plasmar en papel. Eh, ideas, historias, leyendas. Eh, sí, sí, tú, en tú. culturas nórdicas tenemos, por ejemplo,. Vikingos, para... para ponerlo más... <ríe> bueno, me, 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 voy a, me voy a entender. Estas sí. personas pasaban leyendas e historias de, de sus dioses, de héroes. Y muchas de esas historias estaban eh, diseñadas para dar miedo. Para fortalecer a guerreros, para hacer a los niños hombres. y Sí, o historias sea... Historias que se fueron pasando de generación en generación. Yo creo
2: que, más acertadamente, podemos decir que principalmente... Eh, la concepción actual del terror como un género. O sea, y porque los géneros cinematográficos. Pues. Derivan hasta cierto grado. de los géneros de la. Bueno, los falsamente llamados géneros de la novela. Porque el, eh, De los géneros literarios es todo un rollo que, sí. que podríamos explicar. Eh, bueno, eh, que podríamos debatir después. Pues sí, o sea, más que nada. O sea, tiene mucha razón, Rafa. De hecho, yo sí lo quería mencionar que pues el terror. Digo, más que un género, pues ha sido como, unas ciert unas, como ciertos elementos que hemos utilizado a través de la historia como para contar historias de ciertas maneras, ¿no? Como para lograr ciertos efectos. Y de hecho, pues hay cosas que mucha gente no diría que es de terror, pero aún así incorpora elementos que, que se pueden asociar a, a cosas de terror. Totalmente. pero es que pues digo o sea lo vamos a ir desarrollando más este, mientras sigamos hablando pero pues, al final el, el terror sí. es una metáfora no y, sí. y ya como aterrizando en algo más moderno pues mucho yo surge con el romanticismo o sea esa época del romanticismo que tenemos el brote o los primeros esbozos de lo que hoy en día conocemos como la ciencia ficción la fantasía el terror y pues sí, ¿no? O sea, tienen eh, cuentos como Drácula o Frankenstein, Frankenstein. Que hablan de los... Cuáles son los peligros de la tecnología, ¿no? A partir de ahí, sí. o sea, de, de, de estos miedos,
1: justamente es que surgen todas estas este, concepciones modernas. Ahorita que, bueno, Luis menciona a los monstruos Drácula, Frankenstein y así, en sí esos monstruos fueron los clásicos monstruos que usó Universal para sus películas de terror de los 40-50. Y pues, en sí a la gente le gustaba, pues le gustaba igual asustarse a lo... A lo, a lo miedo a lo sobrenatural, a lo gótico, vaya, y en sí es un, es un cine que, bueno, es algo que marca este, este género, vaya, de terror, el, lo sobrenatural y gótico en las películas de terror de los 40s y 50s que, vaya, es terror sobrenatural y lo gótico, ¿no?, y lo terror este, a lo que no existe, vaya, que es el hombre lobo, la momia, Frank, el monstruo Frankenstein y como que era tanto dinero Vaya pues este, sí. no se si da dado cuenta pero hacían continuaciones de que el hijo de Frankenstein la novia de Frankenstein el hijo del novio el hijo del, no, del el hijo de la momia el, el santo de la momias, el Santo contra el, el,
2: vampiro, el, las mujeres vampiro bueno, el, la, el, el, el monstruo de la laguna porno. la la,
1: la <risa> Caray. sí o sea tiene tiene, tiene que de Spinoza, Vaya que de repito o sea puedes inclusive puedes encontrar el cuñado del hombre lobo contra Frankenstein puedes entrar cualquiera y justamente pues Hacía dinero y, era, y Universal, la productora, pues quería explorar más, ¿no? E inclusive, bueno, y ahorita que mencionamos Drácula, este, William Castro fue un innovador este, en el cine del terror, vaya, en estas épocas de los 50s a 60s, vaya, porque en sí él se enamoró de la película de Drácula y decidió, bueno, al ver Drácula dec, decidió dedicarse a entretener a la gente asustándola, ¿no? Qué, qué padre, bueno, sí. Eh, y siendo eh, innovador, vaya, como dije, innovó mucho en el cine del terror porque sus películas que él hacía eh, aportaba eh, ya sea como que experiencias eh, únicas. Por ejemplo, por ejemplo eh, en medio de la sala, en una película, pues ponía un esqueleto eh, iluminado, vaya un esqueleto en medio de la sala, en media película, o ponía eh, asientos como 4D, vaya, ya con vibración y así para que el público se asustara. En eh, sí se puede es decir que también fue la primera película 3D con 13 fantasmas que interactuaban ya los muertos y aparecían así, tal cual. Y ese cineasta, William caso pues este, inspiró a varios cineastas como Robert Zemeckis y Charles Shalala. Pero bueno, es dato, es dato curioso.
3: Es que es un tema que, que, algo que quería decir muy brevemente porque sé que hay que seguir con otros temas y así. Y justo algo que mencionó Luis que me hizo pensar en esto. El terror es parte de nuestra humanidad, es parte de lo que nos hace humanos. Eh, pensé en los piratas. ¿Qué hacían los piratas? Como muchos otros ejércitos. A la hora de brincar a otro barco para atacar, se disfrazaban, literalmente. Se ponían maquillaje, eh, se hacían ver más aterradores, hacían sonidos extraños. ¿Para qué? Para darle miedo a, a los contrincantes. El terror ya era algo falso entre comillas, porque no era un peligro real lo que, lo que hacían, pero ese terror lo, lo, lo metían a las mentes de sus rivales. O sea, antes de la literatura, antes de.
0: Justo. Uh -huh. Y creo que lo mencionas muy. Bueno, que me, que me corrigieron, que bueno, esa es el, en la calidad de invitados que tenemos, que siempre pues se incita a, a ampliar. Y pues sí, o sea, al final, el, el terror, este. Pues sí, son serie de, de temáticas, Podemos, yo, yo, yo me atrevería a decir tradiciones, que es para generar ciertas emociones en las personas para di distintas cosas. Yo, en algún punto, podríamos hablar de la Biblia, como pues, ciertos pasajes de terror, porque pues sí, se, se encargaban de que la gente fuera doctrina de cierta, de cierta manera para no hacer las cosas. Y no sé, me gustaría a mí me gusta pensar un poco en el terror, como el qué pasaría si... O sea, ¿qué pasaría bueno, si hoy en día hay zombies? ¿Qué pasaría si estoy en mi casa y hay, eh, vienen fantasmas? ¿Qué pasaría si mi vecino es un psicópata? Bueno, obviamente... No, claro, claro.
1: Podría ser, ¿Eso se podría extender a todo el cine? Justamente, justamente es, bueno, es lo que a mí me gusta del cine. Bueno, bueno, o sea, más que nada el género que a mí me gusta bastante son los slashers, vaya. Un género que se hizo muy popular en los 80s. Pero en sí, bueno, el slasher, por los que no sepan, es este género, es un de género de cine de terror vaya donde simplemente el asesino ya es un es un hombre enmascarado que mata adolescentes o mata pues sí mata adolescentes en un lugar este desconocido no necesariamente
3: de ciudad, en enmascarado ten en cuenta bueno, Freddy Kruger. no, no seriamente... <risa>
1: sí pero básicamente el Lashier es un, son son estos psicópatas que matan a los adolescentes sin ninguna sin ninguna supervisión de ningún adulto vaya sí. eh, ¿Y, y, y pues hay varios luchers bueno, no, la y, y creo
0: que ahorita también me gustó mucho el comentario de Rafa sobre los piratas. Y también me pone a pensar que yo creo que lo padre del terror, no solo viéndolo como algo de que nos dé miedo, es un reflejo de la sociedad. O sea, por ejemplo, Godzilla viene del terror de, de Japón ante la, la bomba atómica. El exorcista viene mucho de cómo eh, pues, la sociedad eh, tenía como mucha fe en la iglesia. Entonces, bueno, los buenos, los salvadores de la película son, son los sacerdotes, ¿no? Entonces, pues, no sé, uh -huh. o sea, al final el terror lo vemos como justo lo que nos hace humanos, como dice Rafa, como un reflejo de lo, de lo que estamos lo que nos pasa, ¿no? Lo que, lo que lo nos que da nos puede miedo. Asustar.
3: Y no solo eso, ¿sabes? Ahorita que mencionaste lo de la Biblia, que por cierto, no hay nada que me dé más miedo que esos pasajes que dices, eh, haces esto te vas a ir al infierno para siempre, ¿no? Eso sí da miedo. Mira, comentar un poco escabroso porque mi, okay.
0: parte de mi familia es católica.
3: Pero... <risa> sí, oye, no quiero eh, ofender la religión o fe de nadie, um, pero ya ahorita, asociando lo que dijiste de la Biblia y la religión con lo que dijo Isaac del género slasher, justamente este género nació no como reflejo de la sociedad, pero para mandar cierto mensaje, cierto mensaje relacionado con la religión, porque si se dan cuenta en estas películas, las primeras personas que mueren están o acaban de tener relaciones. Sexo. Son personas, entre comillas, promiscuas, que tomaron, bueno, que se drogaron, que... Adelante, Isaac.
1: Aportando, bueno, aportando en sí este... Es el género slasher, vaya, en eh, sí se puede decir que inició en los 60s vaya, y sí, bueno, es un poco inconcluso este, cuál es la primera película de slasher, pero en sí pues es considerada psicosis, ¿no? De Alfred Hitchcock. Y sí, o sea, sí podría decir que puede aportar este, lo que dijiste, vaya, con esta Marion, que es la protagonista que es asesinada en la bañera, Exacto. escena clásica, icónica, y en sí justamente es, es un personaje que pues en sí no es del todo... No es del todo bueno, es, no es, puro. es una persona que... Ah, eh, no exacto. es pura, exactamente. Bajo los criterios de la religión, ¿no? De esa justa, experiencia. Justa, justamente, es? entonces, este, en sí, eh, perdón, ya para concluir, pues, Slashers, este, en sí está muy caracterizado algo que, que algo que caracteriza a los Slashers es que al final la Final Girl es una chica virgen que exacto. es la pura, que es la buena, es la niñera buena, la que no se droga, la que no toma, y eso.
3: Exactamente, bien dicho.
2: Pues sí, este la cosa es que el terror por nuestras preocupaciones se van desplazando, vamos teniendo diferentes preocupaciones mientras avanza el tiempo. Y rapidísimo una cosa antes de ya quien quiera mencionar algo, es que pues lo yo creo, lo creo, o sea, yo creo que lo podemos ver muy bien en la clase de monstruos que tenemos este hoy en día, porque si antes bien era digamos Frankenstein, ¿no? Que representaba hasta dónde. hasta cuáles son los límites de. de, de, la, de la ciencia, de de la ciencia verdad, ¿no? ¿no? La revolución industrial, todo este contexto histórico. Hoy en día tenemos este, películas que son. Por ejemplo, el aro. Por poner un, un ejemplo que ya es clásico. El aro es un miedo a la televisión. O sea, la televisión, ¿no? Que de pronto llega a nuestras vidas ¿Qué es la televisión? O sea, ¿qué, qué, ¿qué es para nosotros? Y la televisión de pronto es un espacio donde todo puede suceder y no lo controlamos. Entonces es curioso cómo, justamente, eh, como mencionaba Jos, pues esas películas de, de terror van eh, reflejando eh, las distintas épocas por las que vamos pasando.
1: Eh,
0: Precisamente, o sea, creo que muy, muy... también lo habías mencionado y bueno, este, esta serie de televisión, chance para mucha gente, como estrictamente no es terror, pero por ejemplo, Black Mirror. Es básicamente eso que, o sea, yo tengo mucho miedo de el nivel de privacidad que tengo en este momento. O sea, el exponer como mi cara en redes sociales, en Twitter, que to todas nuestras búsquedas donde estamos a cada rato, pues, lo tiene una compañía. Sí. No sé, o, 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 sea, o sea, es un, una forma de, de, de cambiarlo totalmente de... de que ya no tienes ni prioridad ni en tu casa porque el ojo ya está ahí. Y es que justamente lo de Black Mirror,
2: o sea, también me gusta mucho traerlo a la conversación. Porque aunque quizá Black Mirror no es tanto de miedo, de nuevo, incorpora ciertos elementos terroríficos. O sea, yo he salido de varios sí. episodios de Black Mirror, su o sea, súper asustado, como ¡Ay, no manches! ¿Qué onda con la vida? ¿Qué onda con la existencia? Eh, al menos las primeras temporadas, creo que ha ido degenerándose. Sí. Y también es curioso porque Black Mirror muchas veces es comparada con The Twilight Zone, o sea, que es como un heredero de esa serie, mm. que The Twilight Zone justamente era sobre los miedos de la, de la época de la Guerra Fría, ¿no? Y, y, y también es curioso ver cómo hoy en día... Que regresó eh, de Twilight Zone En nuestras televisiones A las manos de Jordan Peele, que bueno, a mí Jordan Peele No me convence mucho, Ay, sin embargo
0: yo,
2: yo, yo, sí. Hemos visto que no ha pegado tanto O sea, ¿quién te va a hablar hoy en día De Twilight Zone? Nadie ha visto la nuevas de Twilight Zone, que yo conozca y yo creo que es porque justamente ya no resona con nosotros como alguna vez resonó con las audiencias de los 50 Hoy en día lo que resona con nosotros es los miedos de la tecnología como lo vemos en Black Mirror, por decir algo. No quiere decir que sea todo lo que vaya a resonar con nosotros. ¿O qué opinas, Rafa?
3: Pues no sé muy bien acerca de esto de... Eh, que es básicamente lo que refleja, que refleja en lo que está ocurriendo en la sociedad, los miedos que traen. Porque también es cierto que hay, hay, hay cierta como manipulación de lo que se quiere a lo que le temamos siento que ya ahorita eh, en las películas que están saliendo ya no es tanto la idea ¿no? de dar este reflejo de lo que nos asusta como sociedad ya, o sea, claro que hay sus excepciones como bien dijeron ahorita, Black Mirror, entre otros pero hay muchísimos, eh, como la monja, que siguen tomando esto de la religión <risa> este el demonio, asesino, pero bueno, o sea, de, es... gente deforme que vive en las montañas pero a mí lo que más me llama la atención de estas películas es lo que lo que ocurre dentro de nuestro cerebro cuando las vemos no sé si estemos listos para platicar de eso
0: pues dale ya ya dale,
2: dale. la perturbación o sea, bueno nomás agregando un pequeño comentario o es sea, así si sí estoy de acuerdo que no todas las películas van a ser sobre lo que nos preocupa actualmente o sea esas que mencionas no de que Creo que hay muchas películas, pues sí se enfocan en esa parte de los miedos, este eh, los miedos de clásicos. siempre, ¿no? los miedos clásicos. O sea, siempre le vamos a tener miedo a la oscuridad, por más que hemos llegado a un cierto punto de dominarla. Sí. Pero o sea, siento sí se van quedando esos miedos. Eh, son eh, miedos, son miedos como arquetipos. Sin embargo, evolucionan. De hecho, una vez me dejaron leer un artículo muy bueno sobre la evolución del zombie, porque el zombie hoy en día no significa lo que significaba en un comienzo. Los zombies, de hecho, vienen cuando, o sea, bueno, eh, de esa parte del vudú, de, de, de las culturas africanas, este, las primeras películas donde salen zombies, vemos que tenían una connotación completamente diferente de ser como un ente de esclavitud, de servidumbre. Y hoy en día el zombie ya no es para nada eso. O sea, el zombie ya lo, lo concebimos. Es una enfermedad, más que nada. Lo concebimos como lo reinterpretó esta película de Night George, George Romero. Romero, Night of the Living Dead y pues eh, eso ya es como una época clásica digo moderna del zombie y, y la época posmoderna que estamos viendo del zombie que tenemos películas de romance con zombis pues ahí estamos hablando sí. de una etapa completamente diferente
3: sí okay. y también aportando rápido a este comentario que dices como primero empezó como este cómo decirle vudú africano que da un reflejo como a lo que es la esclavitud después pasó a ser algo más otra vez <risa> se repite mucho esto, pero religioso literal que el mal despierta de las tumbas y sale y ahora eh, como, eh, un excelente ejemplo que, que se me ocurrió ahorita Es Resident Evil ¿Qué ocurrió? Un virus en un laboratorio Se soltó y salieron zombies Que otra vez es como esto del de avance que está teniendo La tecnología ¿Quién diría un virus
0: ahorita?
2: Uh, ¿Qué sí, oye, no, menos oye no. pues. Oye, ahorita que lo pienso Las próximas películas sí, sí. de terror van a estar bien Van a, ser un virus. Va a estar bien heavy con el tema de los virus ¿eh? Pues sí. no
3: vieron que Durante los primeros meses donde o sea, realmente pegado, o sea, Pegó el miedo Este pánico colectivo del COVID ah, ¿De
0: qué
3: a ver zombies? Eh, no, no, en Netflix ¿sí? se ponía como lo más destacado Películas únicamente de este tipo de cosas, de virus, de sí. pandemias
2: Y de los libros más vendidos se empezó a vender mucho la peste de Albert Camus Pero bueno, o sea, es que, bueno, ahorita, yo creo que ahora sí da pie a que nos expliques, ¿no? O sea, ¿por qué nos atrae tanto el terror? O sea, ¿por qué, nos, nos, ¿por qué somos tan, nos, nos ponemos tan predispuestos a que algo nos hiera tanto psicológicamente? Que nos dé mello
3: ok, a ver, yo tengo una teoría de por qué nos gusta oh, tanto Rafa, ¿eh? <ríe> de por qué nos gusta tanto el terror okay, um, hoy en día el ser humano está muy restringido, entre comillas eh, en cuanto a impulsos primitivos hay reglas hay valores y moral, morales que se tienen que cumplir para poder pertenecer a esta sociedad, no puedes ir a matar a tu vecino o a tu jefe no puedes, esto es un ejemplo o sea, bastante duro, pero violar a la persona que tú quieras, ya sea que seas hombre o mujer No puedes este, torturar a alguien o secuestrar a alguien, esto está prohibido Entonces, no solo por la sociedad, pero ya nosotros como individuos también no nos lo permitimos Entonces, las películas de terror son como una especie de escapada hacia estas situaciones, estas circunstancias tal vez y no digo que, que sea algo malo que pienses de vez en cuando en ay me choca mi jefe o mi, mi maestro o oh, mis papás me hicieron enojar muchísimo y te imagines eh, cómo ellos matándolos, o sea, literal, exacto para nada sí, es justo la expresión lo quiero matar exacto eso no es una no te vuelve una persona malvada entre comillas no es algo muy natural que tengas estas ideas pero tú decides no llevarlas a cabo y las películas de terror te permiten vivir una cumplir como esta fantasía estas esta fantasía reprimida que tienes. Y eso es lo que yo creo que nos hace decir como wow, qué padres películas de terror, ¿no? Que me, me pican, me, me, me llama la atención ver cómo eh, un hombre con un machete le corta el, el brazo a otra persona y le saca las vísceras. Porque aparte de todo sabemos que es falso. Entonces no hay este miedo real. Aunque el cerebro, es muy interesante esto, cuando tú estás viendo una película de terror, tu cerebro realmente cree que estás en peligro. Y mm, por eso sí. eh, se liberan ciertos neurotransmisores, ciertas toxinas, eh, y te pones en un estado de alerta, de mucha vigilia. Y tal vez... Lo que... También por <risa> eso, eso que, dice.. Termina, termina.
2: Ah, bueno, perdóname. Es que ahorita que dijiste de los neurotransmisores, también estaba... Una vez escuché, no me acuerdo en dónde, que según eso que mucha gente trabaja mejor de noche por el... porque siente en peligro. Eh, porque como estamos condicionados por nuestra naturaleza humana a que la noche es un espacio donde tenemos que estar más alertas, como que justamente no, nos ponemos en un estado de concentración mayor y, hay, y, y por eso trabajamos mejor de noche o algunas personas. Eh, creo que, bueno, va relacionado con lo que es. Incluso también es curioso cómo muchos dicen de. Ah, es que las películas de terror se, se ven de noche. Y creo que es como para ah, echarle claro. aún más este, sal a la herida, ¿no? De como estás más alerta, cualquier ruidito uh -huh. te va a incomodar aún más, te va a hacer Sí, saltar. exactamente. O
1: sea, claro. justamente para aportar lo que dice Rafa, eh, justamente la razón por la cual a mí me gusta ver películas de terror. No te y estoy slasher, no sorpresa. Es porque yo quiero no sentirme, como dices, o a estar dentro de la película, sentirme vulnerable, vaya, un, por un momento de mi vida, o sea, dos horas, una hora y media, cuando mucho, yo que sé cuánto duran las horas, perdón, cuánto duran las películas, terror, dos horas, una <risa> Cuánto hora, duran más, las eh? horas, <risa> Cuánto duran las horas, ¿no? Pero justamente escapar un rato del mundo real y sentirme víctima sé, y sentirme vulnerable por un momento, ¿no? Sentir esa adrenalina, vaya, de cómo, cómo me persigue una motosierra con, con un psicópata eh, atrás, de, atrás de esa motosierra, o justamente escuchar esos sonidos que nadie más escucha y es como que verga o sea... Claro. Esa, esa sensación que es como que verga, o sea... Ese, pues, o sea, estás es, ahí. Madre, algo va algo, algo a pasar, ¿no? Y es, justo, y es algo que es, tristemente siento que ha decaído bastante, bastante en las películas que intenta hacer de terror actualmente, como esas películas del de universo del conjuro que fue La, la, la Monja, La Llorona, eh, Anabel... Es como que verga, o sea... Justamente ya las ves... Es como que ah, o sea ya son bastante predecibles, ya no te sorprenden, es como que ah, pues va a pasar esto, ya no me espanta, ah, o sea, ya, o sea es, más, es, es más para, siento, perdón por, perdón por la obscenidad, pero siento que es más que para
3: disfrutarla. Mira, justo tú eh, dijiste. Censurado, censuradísimo. <ríe> y tú dijiste, ya son predecibles. O sea, sí, y es que, o sea mira, ya son ya no, predecibles. Estas películas ya no te asusta Exacto, pero no es, es sí por la película. A mí, como a ti, esas películas no me, no me gustaron. A mí no me causaron susto ni angustia ni estrés. Pero mucha ¿Por gente exacto, no me sí, no no nada Sí, pero ¿por qué? Por la experiencia y por la desensitivización. Desensitiv eh, des, des des ¿no? Gracias, justamente eso. Sí, Hemos es visto la experiencia. tantas películas de terror que ya conocemos la fórmula. Ya, ya sabemos sí. lo que va a pasar con... O sea, sí. dependiendo de un ángulo de la cámara ya puedes decir ah ahorita va a aparecer algo claro es y que es exactamente como, o sea el
2: plan o sea, ya se vuelve tan habitual para nosotros que nos deja de dar miedo o sea el punto de lo, de lo que nos dé miedo es que sea algo que no no debería hacer y que es que te saque un de tu zona de confort un, un profesor que, bueno el profesor que me dio guionismo en mi escuela él es muy fan del cine de terror pero muy muy fan del cine de terror y justamente en muchas clases nos estuvo hablando de terror y mencionó una palabra alemana que me encantó, que es Onheimlich. Y Onheimlich significa lo que no debería ser. O sea, los, los alemanes son unos chingones con las palabras, con el lenguaje, pero así Onheimlich es lo que no debería ser y eso para mí es el terror. O sea, es como que justamente representa estas cosas que, que no, nos sacan de nuestras casillas. Es como no, no entran en ningún en ningún lugar de nuestras cajitas eh, mentales. Y es por eso que no, sí. nos, nos generan tanto pavor, ¿no? Es como... Exactamente. Bueno, o sea, y, y... A, a, ayer veía Midsommar, que bueno, ahí está Claudia. Pero hubo una escena que a mí me molestó. O sea, así como que me incomodé, casi me hace vomitar... Híjole, es que no me gustaría escribirla en caso de que haya gente igual que yo en la audiencia. Es una escena cuando entra como una cabaña y está como un güey como colgado. Eh, ah, güey, sí. casi vomito oh. ahí. O sea, pero bueno. Mira, sí.
1: mi mi, mira, mi problema con Midsommar, no digo que es una mala película. En cierta forma diría que le tengo como que su respeto vaya por su forma de está bien hecha di diría, que es, no, diría que está bien hecha o sea visualmente está bien hecha la, fo no la, termino, fo la fotografía
2: ni hizo saber quién la hace la fotografía de Aster
1: la fotografía no sí, no sí sí o sea incluso es el mismo que hizo el editor, sí, la fotografía sí o sea ya, pero el punto es de que bastante, pero... el punto es de que lo que me gusta de Midsommar son las actuaciones y este pequeño viaje de esta de Fallen Poe bueno la actriz vaya de, este, de la persona que es la actriz de cómo se siente eh, sola en un principio que no tiene vaya que no tiene familia ...a irse a este lugar que pues es nuevo para ella... ...no conoce ni madres... ...y pues en sí la adoptan vaya... ...y la, form, y la hacen parte de su familia, su miembro, ¿no? una miembro más y así pues ya se vuelve... ...ya se vuelve como que participe de ella... ...se siente en confianza y se siente... ...ya se siente en familia. Pero mi punto a lo que voy... A lo, ...la razón por la cual no me gusta amor ...es porque simplemente... ...siento que quiso hacer una película así perturbadora... ...con imágenes fuertes... ...que justamente como dijo, como dijo Rafa... ...o sea hay películas que hemos visto ya antes... ...este, bueno... No sé, no sé si ya todos las vieron Pero hay películas como, por ejemplo, eh, Aserby and film eh, Shhh, Solo... Bueno. ¿sí? De o sea, solo? Bueno. No, 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 ¿Qué son ¿Qué son, son? no. no, no, no. Que son imágenes impactantemente fuertes, son visualmente muy fuertes, perturbadoras. Y estás acostumbrado a qué, a qué ver, ¿no? Y esto es como que... Bueno, eran? espera, espera. Bueno. Yo no creo eh, que
2: Midsommar vaya por el... O sea, Isaac, ojalá que no estés acostumbrado
0: a ese, <ríe> ese tipo de cosas. Ah, ah, primero que... Me voy a preocupar mucho. Primero que no. Pero mira, tengo... Yo creo que una, dos cosas. Primero... Resolviendo lo que decía Luis, Pavel Pogorzelski es el, di el director de fotografía de Mits, bueno, ah, de las películas de Aviasta. No me voy a acordar. Y otra cosa, <ríe> para que sepa la audiencia, una pregunta que luego he escuchado: que hay gente que le gusta el, mucho el cine de terror, pero no necesariamente las dan miedo. Entonces, ah, sí. a mí, esta es una, una temática, que, una pregunta que me gustaría hacerles a ustedes que les gusta mucho. Una película de terror, para que te guste o consideres buena. Necesariamente te tiene que dar miedo no.
3: ¿Puedo responder esto?
0: Claro No, es, por eh,
3: favor La respuesta es no ¿Por qué? Porque pueden haber varios motivos Por los que te llame la atención esta película Puede ser uno Como decía Isaac hace rato Que le gustaba sentir que estaba en un estado de vulnerabilidad de Donde su vida corría peligro y, es, y la otra Bueno, voy a concentrarme primero en esta ¿Y por qué? Esto es algo completamente natural Ahorita en nuestro estilo de vida es bastante pasivo si lo piensas, comparando como sí. cuando éramos seres primitivos que literal cada día podía ser tu último día tenías que ir a cazar, podías eh, morir por alguna enfermedad, por algún ataque de otro clan, por algún animal, lo que sea y ahora es bastante pasivo y más ahora que estamos encerrados en, en la casa sí. no, no ocurre mucho, entonces esta necesidad de liberación de adrenalina pues es bastante entendible, ¿no? Pero realmente no te gustaría poner tu vida en riesgo. No te gustaría que hubiera un asesino persiguiéndote. Pero cuando ves la película o lees un libro al respecto, sientes todo esto, engañas a tu cerebro, pero realmente no estás en peligro. Y solo eres un observador de lo que está ocurriendo. Bueno, y la otra razón por la que yo creo que gente ve películas de terror y no necesariamente para asustarse, es por la misma razón que ya mencionaba antes, que es para vivir estas fantasías... Reprimidas. Porque hay películas como las que son gore que no necesariamente son para causar miedo, pero sí para ver sangre y violencia de algún tipo. Y sí, puede como
0: una incomodidad, ¿no? Pues eh, puede
3: que haya personas a las que no les incomode. Simplemente hay gente disfruten que de ver baja, esta sangre y violencia. Por ejemplo, porque... Yo soy de
1: yo soy los uh -huh. que disfruta ver este. O sea, no es por ser. Bueno. O sea, sí es por ser morboso, pero al mismo tiempo no, o sea, no es como que de plano, en pleno día me, o sea, en la vida real me encuentre un cuerpo hay es como que, güey, el chile no quiero ver, o sea, siento que me, voy a, me, va, a, me va a impactar, pero verlo en, en una película, en un cine es como que, güey, o sea, sé, es que, sé que es falso, o sea... Inclusive es como que impresionante ver cómo lo hacen, ¿no? Porque o sea, es como que, bueno, yo diría, bueno, quiero ver si está hecho por computadora o está hecho con efectos, con efectos prácticos, que es más genial y espectacularmente verlo, ¿no? Pero... De acuerdo con eso, eso. sí,
0: o sea, los efectos especiales creo que de, de las películas de terror, al menos en los 80s y noventas, tienen toda su... Eh, pues son súper magníficos e increíbles. Y creo que mencionas algo muy interesante del gore. Por ejemplo, yo he visto dos de eso Creo que es primera y última vez que veo una película de So A mí esas cosas no me gustan A mí tampoco Se me hacen, se me hacen sumamente asquerosas Sin embargo eh, well, si Debo de reconocerles uh... sí, debo, debo de reconocerles que por ejemplo El tipo de cine de eso Logra como hacer Como que mucho en el siglo XX Es sí. tortura, tortura y mutilación Es cine de tortura, vaya Sin duda Pero creo que justo pasa en el, en el siglo XXI Que empieza como este, bueno chance ya antes pero por ejemplo est estas películas de terror como independientes que pasan como en lugares como mucho más concentrados que justo es lo que nos o sea da miedo yo creo que más que por la sangre que está asqueroso que las trampas de lo que tienen que hacer para, para poder salir no sé como que el simple hecho de no saber quiénes son ¿no? o jigsaw como, eso, como bueno sea, ¿no? o sea que se es que es este personaje, o sea, que no tengas ni idea de, de lo que es o sea, a mí es lo que más me da miedo, me causa estrés Pero yo creo que es liberador para mucha gente
1: Justamente es algo que se, se hizo popular, vaya, en los Splashers, vaya Bueno, eh, un poco de historia rápida en, Y justamente en los 60s, que fue Psicosis, vaya es fue que la marcó un antes y después Porque en sí, como dije en un principio del podcast el cine del terror antes era los monstruos, lo naturales y gótico, ¿no? Y justamente psicosis marca que ahora el terror ya es uno mismo, o sea, ya es algo que tú puedes conocer y, pues, básicamente tienes que tenerle miedo a, a alguien externo, a alguien ajeno, porque no sé si, el, si es el día de mañana te va a matar o te va a mutilar o te va a secuestrar para hacer este experimentos si y juegos macabros para sobrevivir, ¿no? Eh, ¿Qué voy a decir? No sé sí, ¿Qué voy a decir? No, no? Rafa, Se te fue el tren del te pensamiento.
3: Ahm... Interrumpe, pues sí, hay, hay varias razones eh, por, las, por las que uno disfruta ver películas de terror. Y una, o sea, otra razón es... ¿Por qué la gente disfruta de subirse a montañas rusas? Porque la gente pues, disfruta la este, no, esta liberación adrenalina. de adrenalina. ¿sí?
2: De es? hecho, eh, llevándolo al terreno de juegos... Este, también se, bueno, se estudia en ese contexto de por qué... Bueno, es que hay, hubo un académico... Ahorita se me fue su nombre... Que dividía los juegos en cuatro categorías... Eh, unos son los. Este. Ay, no manches, me van a reprobar. Pero bueno, el punto es que una de esas categorías les pone E-Links. Y los juegos de E-Links son juegos de vértigo. O sea, de por qué. ¿Por qué Pequeño nos gusta dar vueltas, vueltas, vueltas y luego caer? Porque es simplemente porque nos gusta sentir. Eh, justamente esas emociones. Esa. Esa parte de, 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 del vértigo, por así decirlo. O por qué nos gusta subirnos a montañas rusas. Es porque, bueno también esto en, en teoría de juegos es porque Hay algo que se le llama el círculo mágico Que es una idea que se ha ido Desfasando, sin embargo es muy práctica Para explicar esto, que es Tú durante esta, ese tiempo Durante ese periodo Estás a salvo, porque es un Es un, es un círculo ...de ficción... ...donde nada es realidad... ...sin embargo... ...tú te suscribes a esta ficción... ...te suscribes a esta como... ...es como un contrato de que por, por... ...mientras esté dentro de este círculo... ...y mientras dure esa experiencia... ...voy a fingir que es real... ...y entonces como que te permite... ...y como lo decía rafael ...como experimentar algo... ...esta como emoción... ...estas cosas que hemos perdido... ...a cierto grado... ...y, y una vez que termine voy a regresar a la realidad, eso es lo más importante que el terror no, nos alivia de estas tensiones, o sea, nos da esta tensión, pero sin, sin, nos da también esa oportunidad de catarsis de poder decir, wow, ok, ya regresé a la realidad y nada de esto es cierto ok, voy a irme a dormir a mi camita o voy a ir por mi vasito sí, de leche sí. y, y me voy a tapar eh, aunque claramente hay casos donde sí se nos queda esa, esa parte del terror y este, bueno eso también muchos dicen que entra dentro de lo psicológico y es que también esa es la cosa, que el terror justamente va muy de la mano con
1: lo psicológico, eso es lo que está muy cabrón. Por eso traemos a un estudiante de psicología, ¿eh? Todo está conectado. Justamente como dijo, como acaba de decir este Luis, o sea, básicamente si yo salgo del cine de ver a Annabelle, no, no a, mí, a mí es como que, güey, pues puedo llegar a mi casa y no tengo pedos ¿no? Y digamos que en la calle me encuentro una muñeca es como que... Ah, una muñeca simple. Sin su madre. Pero... Mamá, me te saques un pedo, güey. Pero, pero, si me topo en la calle solo con Michael Myers, es como que verga, güey. Ahí sí ya valí madres, güey. Es como que verga. Ahí sí ya despídete de... Haz de, 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 una carta, haz tu testamento, haz tu herencia, porque ya habliste madres. Y es como bueno, algo curioso, perdón, algo curioso, así como que cosas clásicas o algo cagado que siempre pasa en las películas de terror o <ifie> slashers, vaya, es de que siempre... Por ejemplo, Michael Myers y Jason Burgess, ellos no corren, ellos caminan, vaya, para perseguir a sus víctimas. Y siempre corren las víctimas y no se sabe cómo chingados, pero siempre aparece detrás de él. O sea, cuando las víctimas sí se sienten a salvo, es como que estoy a salvo, ¿no? Y justo de la nada aparece este pinche psicópata diciendo que está atrás del todo el tiempo es Como que, güey, ¿cómo chingados atrapaste si, si estabas caminando, güey? Es como que, bueno, algo cagado que siempre me da risa, pero...
3: De hecho Pero la cosa es que Viendo estas películas y teniendo esta catarsis Como dijo Luis eh, eh, Aunque las víctimas Pues hayan fallecido sufrieron destinos horribles Para el espectador no hay consecuencias Esa es la clave Por eso puedes disfrutar de una película de terror Y... Termina y es como, ok, listo, siguiente, siguiendo con mi vida No hay consecuencias ya acabó, Obviamente si no, te encuentras pero... con un asesino que te quiere matar en la calle Pues ahí sí, es como totalmente diferente sí, sí, sí. Y esto sí, va sí, muy otra mal, película
1: No, termina, no, termina, termina, termina
3: <risa> Gracias, es una idea rápida claro. Esta es la misma razón por la que creo yo que Como espectadores Nos llegamos a encariñar Y sentir empatía con el villano Freddy Krueger En la primera película de A Nightmare on Elm Street Pesadilla en la calle del infierno Daba miedo y cuando murió fue como de, ah, genial, Nancy ganó. Pero después, ¿qué pasó? La audiencia se enamoró de Freddy. Y fueron más películas y más películas uh -huh. y más películas. Y al final, ya era como, sí, oh, sí que Freddy mate a esta persona. ¿Por qué? ¿Por, por qué cuando sabemos de un asesino? Se hizo, se hizo más, se hizo asesino, más se hizo muy
1: popular, este, las saga se hizo muy popular este, justamente porque él... Había gente que le gustaba mucho las, las películas versus así, ver adolescentes asesinados, que era el objetivo de la película, no ver
3: asesinados masacrándose. Pero no es solo y... que haya sentido padre ver a la víctima morir, es que realmente se enamoraron del villano. Sí. No, no solo con Freddy Krueger, con Frankenstein, con Drácula, con el hombre lobo. ¿Por qué pasa esto? Porque, o sea, si nos viéramos con estos personajes en la vida real, obviamente diría que lo maten, que no dure más de un día. Pero por lo mismo de que no hay consecuencias, no hay juicios. No dices, ah, qué mala onda que matar a esta persona No, solo eres un observador No eres nadie en la historia Solo estás observando lo que ocurre Y eso ocasiona que no haya juicios No hay consecuencias Puedes meterte en Pero, la mente O en el rol de cualquier persona de la película
0: Sin embargo, y me gustaría hacer Una anotación rápida Aunque, pues, técnicamente cuando ves una película No tienes poder de decisión mm. Puedes decir que empiezas como con nada Y eres el que más se lleva Como espectador y no sé, aunque digamos que estás en un círculo de protección ¿No les ha pasado que han visto una película y dices Ay, no puedo dormir sí. ah, O sea, sí, el simple bueno. hecho, o sea, a mí se me hace rompedor El decir, güey, no puedo dormir porque me eché una película que me dio miedo Porque eso significa que la ficción ya pasó a tu cerebro O sea, tú te volviste esa persona sí, sí, y, sí. y lo puedes relacionar en de que no, me, o sea, vamos a dormir con la luz prendida Porque chance viene la chava del aro y me quiere matar No,
1: justamente, su... o sea, algo, o sea cuando vi Pesadilla en El Man Street, el, pues eh, la primera de Freddy Krueger, vaya, <risas> la escena de una muerte, de la, la muerte de Juanito Profundo, Johnny Depp, vaya, eh, en sí lo, Freddy lo mata arrastrándolo de su cama y hace un gisor de sangre. Esa escena me impactó tan fuerte que yo tenía nueve años y literalmente estuve traumado por un año o dos cuando mucho y literalmente cada noche me iba con mi papá a dormir porque sí tenía demasiado miedo.
3: Sí, es que se hizo una, asocia una asociación ahí, como pasa con las películas de tiburones o cocodrilos ves esa película donde hay un tiburón gigantesco en el mar y luego vas a la playa y te da miedo entrar o tan simple como esto es, estás en una alberca y tienes este miedo irracional de que algo te va a comer o algo te va a jalar porque ya viste estas películas porque tu cerebro ya hizo esta asociación y recordemos lo que ya había mencionado antes que cuando ves estas películas de terror tu cerebro realmente cree que está en peligro y se pone en estado de alerta y libera adrenalina, entre otras neurotoxinas, y es por eso, José, que yo creo que cuando uno se va a dormir, después de haber visto una película de terror que sí le impactó, la razón por la que no puede dormir y quiere tener la luz prendida es porque el cerebro sigue en ese estado de alerta, los sentidos sí, claro. se agudizan.
0: Pues de esta plática que hemos sacado mucho, que hemos hablado de de por qué nos gusta el terror, qué efectos tienen, pues ya como, como siempre en estos episodios llegamos a conclusiones y me gustaría pues que me mencionaran, yo creo que como siempre, es recomendar para este, para este 30, 31 de octubre que pues muchos van a estar en su casa y tienen tiempo de ver una película o dos eh, qué películas recomiendan, no solo a, a, a mí, a, que, no, que me, me falta ver muchas, sino a la audiencia para que podamos no solo asustarnos, con mucho gusto, que tengamos miedo en nuestras casas Y que podamos reflexionar de, pues, de por qué nos gustan tanto Y me gustaría empezar con, obviamente, nuestro queridísimo tipazo Y ya, ya lo hemos visto en este episodio, que es Rafa, que nos ha dado mucho de que hablar, por favor
3: Muchas gracias, Jos Pues, como bien dijimos, hay... el género del terror tiene muchísimas eh, ramas y depende de qué tipo de persona eres, pues vas a disfrutar de distintas películas. Entonces yo diría que en cuanto a películas violentas y de gore, mi película favorita es The Hills Have Eyes o El Despertar del Diablo. Es creo que de las películas que de las más dos? incómodo me hacen sentir. La primera. La, la, ah, bueno, el remake. La de, la de... El remake eh, A Nightmare on Elm Street, la primera, es buenísima también. Es mi género de slasher, eh, mi película de, de, de slasher favorita. Aparte toca esos aspectos psicológicos de el terror que cada persona tiene como
2: individuo. Los sueños. O sea,
3: Exacto, es algo loquísimo. ¿Qué más? También como de mitología y cosas así. The Witch me gusta mucho. Esas son mis tres recomendaciones para todos los que estén oyendo este. Básicamente pues, hey, dijiste, dijiste,
1: dijiste dos películas de Wes Craven. Muy bien. o sea, Bueno, es que Wes Craven es considerado el maestro del terror
3: ¿vale? Ah, qué curioso. Entonces, no sabía.
1: Dijimos gafas. Pues mira. Pues sí, O sea, lo, bueno. Creo que es obvio que Isaac quiere, quiere seguir hablando, entonces... Órale, es que sigue. me encanta Échale. mucho el tema del terror, pero... O sea, inclusive hay varias cosas que no dije, o sea, en, o sea analizando en sí el cine de terror actual... O sea, la historia del terror analizándola, o sea, ese, hasta eso en mi discurso, pero pues ya no pude decir porque es un tema extenso, vaya... Pero bueno... Para concluir, lo de Wes que dije hace rato es, es un cineasta de terror, como maestro, vaya, que hizo the, Half Eyes, the Last of the Left, la saga de Scream y el creador de Freddy Krueger, pues sí, en el calle Dome Street. Y descanse en paz porque hace cinco años falleció. Y pues nos deja su legado que, pues la neta, sí me gustan sus películas, la neta. Pero bueno, este, en y favor, bueno, descanse en paz. Échale
0: las pelis. Las, las películas
1: pili. en sí. Eh, diría que, más bien recomendaría mis bolitas, es Halloween, esa nunca la voy a dejar de, de amar, Halloween, la primera de John Carpenter, me gusta. Eh, recomendaré su remake, pero vean mejor la, la original, la del 78, Hellraiser, vean Hellraiser, esta, esta película romántica que se desversa con película de terror, vaya, y otra película de terror que me gusta bastante, eh, no sé, digamos que... Recomiendo que vean... Eh, el bebé de Rosemary. ¿Por qué no? Algo, ah, diferente, algo distinto.
0: Y bueno, vamos ahora con Luis, que creo que yo ya sé una de sus... De las películas que va a decir, pero... eche. No sé, pero bueno. Este,
2: la cosa es que... Bueno, concluyendo... Es que mi relación con el terror ha sido muy rara. porque, O sea, yo de pequeño veía muchísimas películas de terror... O sea, yo sí me eché como varias de The Nightmare on Elm Street... Y vi muchos eh, slashers, muchas... O sea, bueno, como las clásicas. Eh, y yo sí, todavía entonces buscaba que me asustaran. Hoy en día ya no me asustan tanto las películas de terror. Pero creo que lo que pasa con el terror... Es que ha producido muchas historias muy, muy buenas. O sea, como que luego... O, o sea, también pasan mucho en videojuegos... Que, que luego dicen como... No es que las mejores historias que se han contado en videojuegos... Curiosamente han sido en videojuegos de terror O sea, por ejemplo, Silent Hill 2 Que oh. dicen que los mejores videojuegos jamás creados eh, Es de terror eh, Pero bueno, o sea, de nuevo hay muchas vertientes que En las que nos podemos meter Yo en lo personal, a mí me gustan mucho Los elementos de terror Y me gusta mucho incorporarlos incluso en mis trabajos O sea, de que luego en los cuentos que hago En los videojuegos que he hecho eh, sin, sin que yo piense directamente En que son de terror Muchos me han dicho que parecen de terror y nunca lo hago conscientemente. Creo que es como algo que yo hago, pues este. Lo hago sin pensarlo. Porque, pues, al cabo el terror, pues, como que saca muchas cosas de nosotros muy interesantes. Entonces, como que, o sea, como que me inclino hacia allá sin caer del todo en el terror. Pero bueno, mis recomendaciones. Y bueno, aquí, aquí va una que, o sea, me hubiera encantado poder hablar sobre ello en este podcast. Ya se me pasó. Pero bueno, las películas de David Lynch, sin que sean completamente de terror... este Jet? No, o sea, Eraser Head sí muchos dicen que es de terror. Yo no creo que sea de terror. Pero bueno, Ay, sus películas en general tienen muchos elementos de terror. Y por ejemplo, una que me encanta es Inland Empire, que fue su última película que... Bueno, la última, el último largometraje que ha he hecho hasta ahorita. No manches, o sea, aunque no sea directamente una película de terror... Es una película pues, que te saca mucho, o sea, te tiene todo el tiempo como enervado Porque, de nuevo, aplica esos elementos de incertidumbre De que nada es lo que parece Y se mete mucho, obviamente, bueno, obviamente porque David Lynch es muy conocido por eso En cosas de surrealismo Entonces, como que, de nuevo, aplica elementos de terror para ensalzar la experiencia eh, Hablando de series, porque hay muchas series de terror muy buenas eh, una, una, bueno, la, la obligadísima para mí de Twilight Zone, que es, de, es una serie que constantemente la terminaba de ver y me dejaba con los pelos de punta. O sea, me, se, se inhibía muy profundamente dentro de mí. Y hay muchos episodios que todavía recuerdo por, 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 el, por las sensaciones que me causaron. Eh, y en el terreno de videojuegos, este, ya sé que estamos hablando de películas, pero uno que quiero recomendar es uno que se llama Soma. Que salió hace 5 años. Que también es los mejores videojuegos que he jugado en mi vida. Y es de terror. Y de verdad, el final de ese juego me dejó pensando. O sea, me, me dejó muy, muy, este muy, muy nervioso. Por las connotaciones filosóficas y psicológicas que trata. Entonces, bueno, ahí va. Esa fue mi recomendación. Una película, una serie y un videojuego. Pero no... Solo antes de irnos, solo quiero decir que espero que el próximo año tengamos más tiempo para seguir hablando de esto. Y si no, no importa. Yo creo que en cualquier época del año podemos volver a hablar de terror. ¿eh? Así que sí, sí. ahí le dejo la invitación abierta a Rafa para cuando quiera volver y sigamos hablando de terror. Cuando me digan, ya Quiero o a sea, más personas.
1: Pero quiero corregir mi lista. O sea, quiero cambiar mi última película. <ríe> no, rápido. Ya, no, no, ya, ya. No, 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 no. Chole, chole. Este, Begoten. En, en lugar del bebé de Rosemary, vean Begoten. Una película experimental de los 90. Veanla. Es una prueba experimental Es puede durar
3: una hora y media
1: No, ya, yeah, entonces para concluir con lo mío Halloween, eh, Hellraiser y Begotten Ya yeah. Como ven,
0: Isaac Le apasiona tanto que no puede dejar así su lista eh, Pues mira, de todas las cosas que han comentado Pues mire, yo creo que he sido De los que menos he tenido conexión con el terror Porque a mí desde pequeño soy muy miedoso Me dan muchísimo miedo esas cosas No las aguanto Hasta esta edad hay ciertas cosas que me ponen muy mal O sea o sea, videos así que los vea solo... me Así mal, mal. Entonces, si alguien gusta ser mi compañero... Para ver películas de terror... O compañera, quien sea... Y esto, se extiende la limitación... Hagamos Netflix Parry, güey... Y ahí te acompaño... Órale, el... yo sí jalo, yo sí jalo... Para ver... No sé, o sea, yo concluyo... De que al final las películas de terror... No solo nos generan sensaciones únicas... Que... De alguna manera u otra... Nos meten en la trama... Eh, es, es una forma de relajarse... De ponerse alerta... Que... Ha sido por mucho tiempo... Una crítica... Y una refleja de, un reflejo de nuestra sociedad, de lo que nos da miedo, de lo que no nos gusta. Y no sé, yo me voy a ir por los clásicos. Una película que a mí me parece obligada, sé que a Isaac no le gusta mucho, cree que es muy pretenciosa y sobrevalorada, pero me vale, es El Resplandor. A mí El Resplandor, aunque mucha gente sé que le choca, a mí se me hace una de las mejores películas que he visto. En mi vida. No solo de terror, sino de un, un, un peliculón con increíbles actuaciones que refleja a mí lo que me da más miedo, que es El Hombre. Y la locura. Y creo que ahorita, aunque sigue sí siendo una película como... Podemos ir hasta choteada. Eh, estamos encerrados en nuestras casas. Y pues, el resplandor está más presente que nunca. no Después me voy a ir por Psicosis. Porque yo creo que es también un clásico, un peliculón. Yo creo que es mi película favorita de Alfred Hitchcock. Y la tercera, por una simple razón. Que yo creo que tiene uno de los mejores inicios en la historia del cine de terror, para mí, Halloween. que es Halloween, Obviamente porque tiene un plano secuencia increíble, que no solo, yo creo que revoluciona la forma en que podemos como espectadores ver, ahora y sí no que, sé, o sea, al final... Como
1: dice José, puta,
0: puta, sí, no. Y, o sea, y al final de, de todo esto es invitar siempre a la audiencia a que, a que vea más, a que nos comente. Y que nos recomiendan. Que nos recomiende, porque, o sea, yo, yo no he visto... Hay muchas que comentaron mis compañeros que no he visto, y pues... Al menos para este 31. No, inclusive, pues, está igual, bien.
1: o sea, hay más, hay muchos
0: de terror que, pues... Sí, sí, no, y además que, que viene este 31 y, pues, mucha gente no va a poder ir a, a salir a pedir dulces. Ah, eso sí.
1: Pues, pues para bueno, que nos quedemos no ser, en nuestras no casitas no y que nos... Que hemos cubidiotas. Yo creo que
2: <risa> un mejor Espera. tema para hoy hubiera sido de el rol del terror en
3: cuarentena
1: o algo <risa> oh, así. Güey, bueno, ahí sí se sí O sea, bueno, que ya...
3: Creo que sería muy hey. padre que la audiencia nos dijera cuáles son sus películas de terror ah, ahí claro, en los comentarios claro. ah, sí, o
1: sí. Sea. ¿Y En planes? los comentarios Hashtag, y, recomiéndale,
2: hashtag a recomiéndale a Charlas que llevamos usándolo como dos tres semanas, así que bueno, utilicen el hashtag Recomiéndale a Charlas y eh, a partir del día que publiquemos esto, mañana les vamos a estar preguntando en Instagram y en Facebook y en Twitter, cuáles son sus películas de terror favoritas, así que ya saben este Échenle. Que recomienden pues, cosas.
0: Claro, y más que nada, pues, justo es. Para que nos recomienden cosas y para que este 31 Sea uno se en nuestras casas. Uy. Este espeluznante 31 en nuestras casitas, que cómodos, pues podamos ver algo que nos ponga los pelos de puta.
2: Llegamos al final de otro episodio, ya, este, de nuevo, este, nos, nos puede haber dado para muchísimo más. Yo creo que si, yo sí, siempre, siempre yo siempre hablo de hacer eso. un, un spin-off, así charlas y un terror, o terror y humor.
0: Un... ¡Güey! Charlas y un terror, yo turbojalo. Ojo, como Rafa tiene, está súper invitadísimo, también más o sea, si hay, hay maestros o profesoras de, que les gustaría salir y hablar del terror, por favor, la invitación está ahí y con mucho gusto lo recibimos sí, hay, mucho que, que no pude, hay mucho que no
1: pude decir como repito mucho
2: también, que no pude decir no bueno, siempre pasa siempre pasa el, el próximo año o de nuevo en cualquier cualquier otro punto del año podemos seguir hablando de terror pero bueno este muchas gracias por haber escuchado el episodio Y quisiera agradecerle a todas las personas que nos han contestado las historias de recomienda las charlas eh, se este, nos ha ido a veces este repostear sus respuestas sin embargo estamos muy al pendiente siempre de quién nos contesta y este, les agradecemos mucho También quisiéramos agradecerle a, Bueno a, a Ruby Berry En Instagram por siempre comentarnos eh, También, a, ¿cómo se llama? Este, un café con arte un, ¿no? un café, un café con arte Siempre nos anda comentando Nuestras publicaciones, así que muchísimas gracias También sí, rifados. Un besazo A todas las personas que nos siguen en Instagram, en Facebook, en Twitter Y en YouTube Porque sí, ahí está el YouTube este, No tiene tantos sí. suscriptores, pero ahí va eh, así que muchísimas gracias a todos. Este pasemos a las redes sociales. En no, estamos en YouTube, Charlas y un Café. Estamos en Twitter, arroba un Charlas. Estamos en Instagram y Facebook como Charlas y un Café. Y nos pueden encontrar en, en, en prácticamente todas las plataformas de podcast disponibles, como Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify. Eh, Spotify, Anchor. Y bueno, hay n cantidad. Ahí están en nuestro, eh, en nuestro link de. LinkTree. Ponemos ahí en LinkTree, en, en todas nuestras plataformas. Sí. Eh, ¿Cuáles son sus redes sociales? no,
0: nos podemos encontrar. Eh, Jos. Puta, qué rapidez, pues. Eh, es en Twitter arroba José Iván O202. En Instagram, como, en Instagram, como caja de dibujos. Recordar que, bueno, hoy este episodio ah, es, claro. ya es mayor de edad del
1: podcast. Ah, ya
0: Entonces, es mayor de edad del podcast. Eh. Si no estuviéramos en esta situación, pues me gustaría poder ir a echar unas chelas con los cuates, pero pues no se puede. Eh, decir que, pues, justo muchas gracias por sus recomendaciones de videojuegos que mencionaron Zelda, Red Dead Redemption, Halo. Y decirles que ni era automata, que los había dicho que no lo empecé. Es un pinche juegazo. Es la cosa más hermosa que he visto en mi vida. Y pues, como siempre, un besazo, un abrazo y muchas gracias. Me me enorgullece y me pone el corazón enorme que nos apoye.
2: Ah, y otra cosa, ¿eh? También, este, qué bueno que Joss mencionó su cuenta de dibujos, porque ahorita muchos de nosotros estamos involucrados en el Arttober 2020. el bueno, ah, bueno, es el como Nick Tower, sí. pero abierto más técnicas, así que, eh, bueno, perdón, eh, Isaac, ¿dónde te
1: podemos encontrar? Bueno, pueden encontrarme, pero saben que nada más tengo Instagram, eh, Isaac-G-Vázquez, es mi Instagram, y pueden seguir mi otra cuenta que tengo con un amigo, que soy socio de esta productora, casa productora Creators Films. Pues ya saben, nos sea, hacemos cine, posteamos consejos para hacer cine, y hacemos cine, y viva el cine, amo el cine, hashtag, <risa> no eh, Rafa, ¿dónde te podemos
2: encontrar? ¿Quieres dejar alguna red social? ¿Quieres dejar algún contacto? Claro que, que sea? sí.
3: En Facebook y en Instagram pueden encontrarme como Rafa González. Si aparecen muchos, como es el caso... Eh, pueden buscarme como Rafa rafaglesals29 Y también me gustaría aprovechar y decirles que Pueden seguir en Facebook y en Instagram eh, 60 y más club de día En caso de que quieran saber más de lo que es la vejez Si quieren eh, saber cómo pueden ayudar a sus abuelos O a sus padres que No sé si tienen alguna especie de enfermedad neurodegenerativa Ahí pueden encontrarlo también 60 y más Muy buena y cuenta bajo, eh, o
2: sea, muy, muy buen proyecto ahí y bueno ya yo rapidísimo nomás voy a dejar mi, mi twitter eh, y mi cuenta de youtube en twitter soy como roba l eh, 779 no guión bajo 779 l león guión bajo 779 es que la otra era mi otra cuenta de twitter pero bueno ahí estado subiendo mi uh, art store y todas estas cosas en youtube busquen postmortem videojuegos si quieren video ensayos sobre eh, análisis de videojuegos pero bueno, eh, eso fue todo por hoy. este Esperamos que estén muy bien, esperemos que se la pasen muy bien. El día de hoy, eh, 31 de octubre, vaya fecha tan más maravillosa. Vean una película Ay, caray, de terror. ¿no es, hoy 27? Bueno, cuando lo estén Perdón ¿Sale el 27? Bueno, caray, bueno no. lo cuando lo estén escuchando, vaya. Cuando lo estén escuchando. Si lo están escuchando el 31, bueno, este vean una película de feliz terror. Consuman lo que sea de terror. Feliz Halloween. Feliz día de muertos. Este, etcétera, etcétera. Eh, nos vemos en el siguiente episodio Bye bye